0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《
1: 我可以咬一口吗》
0: 。最近我遇到了一件事我觉得特别感动。嗯、就是、呃、我们家邻居是一对老夫妻，然后呢，我们家。呃，栅栏外面的有一小片草，就是那个草应该是他们家负责割的，嗯、所以就是虽然是在我们家栅栏外面，但是,是他们家负责的地方。哦、然后前两天我刚好在我们家门口碰见了那个邻居奶奶，然后那个她就跟我打了个招呼，因为平常我们其实不是那种交往很密切的那种，就是可能碰见了打个招呼那样子。嗯然后呢，她那天就是跟我打了打了个招呼，然后叫住我就跟我说说她老公就突然查出来得白血病了。然后我当时听到就特别震惊，然后我就跟她说：“哎呀，特别遗憾听到这个消息啊什么的。”然后呢，接着她又跟我说说那个，那你跟你老公说一下，那个就是你们家门口这个草，呃，因为她老公就是可能有几天一个礼拜有几天要住院，有几天就是才能在家里头。嗯，然后所以这个草呢，他就没。没有办法去割了，然后我当时听到，我就特别感动，我、嗯、就觉得人家都病成这样了，然后心里想的还是就是这个草没有办法去割了，可能会影响到我们家，然后就是跟我们过来说一声，嗯、我就觉得真的真的特别的感动，我觉得就是人能善良到什么程度，我觉得，哎呀，真的特别感慨，嗯，因为其实那个草，我觉得其实。就不是很重要的一个事情，就对于我们来说，而且那个草它最多就是只是，比如说长高了，它没有割，嗯、可能看起来有一些乱，不是那么整齐而已。但是他们就是把这件这么小的事儿都放在心上，然后碰见我专门跟我说这么一下，嗯、我就觉得真的是特别特别的善良
1: 。嗯，我觉得他们不仅善良，而且肯定是特别有责任心的
0: 人。嗯。对，嗯，对，然后这个就让我想到了咱们这期读的这本书是讲友情的嘛。其实我觉得就是，嗯、呃，真正的友情也是这种，就是你不一定平常要联系的有多热络，但是在你需要的时候，你的这个会站出来的这个人才是你的真朋友。
1: 嗯，对，雪中送炭型
0: 。嗯，对，就是其实。嗯，大家经常会想说，最舒服的友情是什么状态？其实我觉得，嗯，我觉得友情吧，就是不用很刻意，嗯，然后，嗯。可能在咱们上学的时候，都是那种，尤其女生之间，就每天都黏在一起。但是像现在咱们都已经成人了，然后，嗯，三十多岁，有自己的家庭了，可能就不是那种每天都一定要聊。但是，嗯，呃，有事情的时候，你就可以给他发个信息，或者是，就是虽然不是经常联络，但是你一联系起来，一聊起来，然后又可以像。以前一样，就不管不管有多久没联络，<对>然后但是聊起来还是像以前的那个感觉一样。我觉得这个就是真正的友谊，<错>因为其实这个社会上有太多的这种关系需要我们去很好的去呃小心翼翼的去经营去维护。然后我觉得友谊是一个友情是一个能让我们放松的地方，嗯、就是我们不需要那么的小心翼翼的。当然，就说我们不不能说。就是把朋友就当成理所当然，但是他不像其他的那种感情那样需要我们那么去精心的、小心翼翼的，嗯、呃，这种这种步步为营的这样去维护他。友情就是，呃，我们能在朋友面前展露出我们这个最舒服，然后跟朋友在一起是最
1: 放松的这种状态。嗯，对，我觉得。我非常同意你说的，就是我觉得可能上学小的时候，女生之间还会在意一些就是所谓形式感的东西，就比如说我们是不是每天都说话了，嗯、有没有一起手牵手去上洗手间，对，什么今天你和他说话然后没有理我，然后怎么样，嗯、可能还会有一点在意这个事情，但是成年了之后，确实就像你说的，呃，这些东西不是那么重要了，因为比如有可能。节假日我们也不一定联系，嗯，可能大家都很忙，对，嗯、呃，但是只要一联系一聊，就会发现哦，还是当时在一起的那种感觉，就是这种感情没有变，嗯、就已经不在乎说是不是一定要平时每天都有联络，这个已经不是最重要的了，嗯，最重要就是只要我们需要对方，然后一跟对方联络，然后你马上就又能找回到。大家以前在一起的时候，那个感觉和那种很舒服的状态，所以我觉得这个是让人觉得非常非常温馨的。嗯嗯，嗯
0: 对，没错。你像那本书里头，我觉得就是有几对这个小动物，他们的互动就特别的有爱。嗯，有一对让我印象特别深刻的是那个兔子和伞蜥蜴。嗯，我觉得那个伞蜥蜴真的是特别特别宠溺兔子。嗯，是。感觉就你莫名被 Q 到，<笑><笑>就是那个那个兔子，它有一个是它在吃冰淇淋，嗯、然后它又说：“哎呀，天气怎么这么热，我的冰淇淋都要化掉了。”然后那个伞蜥蜴就把它那个伞给撑开了，然后给那个兔子对<笑>打一个阴凉。然后还有一个是那个兔子想要荡秋千，然后但是秋千满了，嗯、然后那个伞蜥蜴就。把他的那个就是伞打开，然后尾巴吊到树上，嗯、变成了一个秋千。那个兔子就、嗯、对兔子就可以荡。还有是兔子那个风筝坏了，他就说他想玩风筝。嗯、然后那个伞蜥蜴就把自己变成了一个风筝，让那个兔子拴根绳，把他那个飞到天上去。我觉得真的是这个朋友简直是太好了
1: 。对，是特别特别的。就就是像你说的，就非常的宠溺对方，就是满足他的一切的要求。嗯嗯
0: ，嗯对。然后还有另外那个蛇和老鼠的那个，我觉得蛇对老鼠也很好。嗯、对对。因为就是，嗯，你像咱们平常的感觉，蛇跟老鼠是敌人的样子，因为就是蛇是吃老鼠的嘛。嗯。但是这个里面就是蛇对老鼠也特别特别的好，老鼠伤心了，想要找一个肩膀靠一靠，然后那个蛇就说你可以靠我身上。老鼠说你有没有肩膀，然后那个蛇它就自己凹出了一个
1: 肩膀。对，而且我本来还就是我其实挺怕蛇的，但是它这个里面就真的把蛇画的非常非常的可爱。嗯，对，嗯、
0: 是的，我觉得这个其实就是看。看这两对小动物，就是让我想到了，嗯、呃，一个话题，就是男生和女生之间有没有纯友谊。<笑><笑>就是因为，嗯、呃，我感觉蛇和老鼠那个可能感觉还更像同性一点，但是兔子和散蜥蜴的这个感觉就特别像这种异性，嗯，朋友之间，嗯。嗯然后我感觉就是男生女生有没有纯友谊这个话题，其实也是大家都讨论很久的。然后，嗯，我我觉得，反正就是从我这边感觉，就是男生和女生，如果就是当朋友时间久了，嗯、呃、如果是就是这个两个人都没有另一半的情况下，我觉得其实是容易日久生情的。但是如果两个人都有另外一半的话，我觉得是可以保持这个纯友谊的
1: 。嗯我就我个人的经历来说，我觉得还是有纯友谊的，嗯，反正我觉得是有的，嗯，就是我，我跟咱们高中同学，反正就是有、嗯、有联系，但嗯，可能不会有像比如说网上说的，呃，联系那么密切或者频繁，嗯、但是我们确实是这么多年都一直保持着联系，就是是很好的朋友，所以我觉得我还是，我还是觉得是有纯友谊的。对对对
0: ，但我觉得就是是就这种，呃，普通的朋友之间，我觉得是 OK。但是如果那种特别特别亲近的朋友，嗯、就是就是有点像闺蜜那种，就嗯、呃，有点类似于李大人那那种感觉的，嗯、那我觉得那种真的就,就对这就很难了，日久生情，对，对嗯、而且是，我觉得那种情况下，就是可能两个人就是在当朋友的初期，两个人可能都有另外一半然后那那种情况下，就可能是两个人没有机会在一起，嗯，然后可能等过了很多年之后，两个人都没有另外一半了，两个人就很容易在一起了
1: 。那我觉得其实是要看两个人独处的时间有多长
0: ，嗯，和
1: 多亲密、嗯、是
0: 。是，我觉得就是，嗯，呃，如果有听咱们节目的男听众，可以就是给我们留言，<笑>分享一下就是男生这边的观点，因为就是我不知道男生是、哦、是怎么想的，就女生这边怎么想的，对，对女生这边其实我和兔子，我们两个就表达了两个不同的想法，但其实我觉得咱俩的想法其实也不一定是不一样，嗯、就是可能咱俩的呃、嗯、概念是不一样的，就是可能你想的是就是这种。呃，同学啊，什么这种的之间的这种好朋友，然后我想的可能就是会更，就是比同学再更近一点，更近一点。对，<吧>就像闺蜜一样，嗯、就每天每天都会聊天的那种的好朋友
1: 。嗯，嗯那是听起来有一点点暧昧。<笑>
0: 对，然后这个这个书里头呢，就是那个兔子，刚才我们说了，它有一个特别宠溺它的那个朋友伞蜥蜴嘛。对。然后呢，这个兔子还有另外一个朋友是一个棕熊。我觉得这个棕熊在我看起来就不是特别好的一个朋友。嗯。就是呃，兔子在那儿拿个蛋糕，然后那个棕熊就跟他说：“说你吃不完的话，让我吃吧。”然后兔子说：“我这还没开始吃呢。”然后棕熊就说：“你不吃的话，让我吃也可以、啊。”<笑>然后另外还有一个是，那个棕熊拿了一张纸，然后跟兔子说：“看，我找到一张藏宝图。”然后兔子说：“这只是一张画着我的钱包的纸，好不好？”嗯、然后棕熊说：“借我二十块钱嘛。”嗯，我觉得就是这个，嗯，漫画呢，它是就是用比较可爱的方式把这个给画出来了。嗯，但我觉得就是如果现实生活中我周围有这么一个朋友，我觉得就还挺劝退的。嗯，就是。尤其我觉得像借钱这个事儿，我觉得朋友之间真的尽量不要借钱。嗯,嗯，如果真的有朋友管你借钱的话，我觉得就是你把这个钱决定要借出去的那一刻，你就当做这个钱不会回来了。嗯，就不然的话，就是你只能在钱和朋友之间选择一个。嗯、或者其实真就是。基本上就是你这个钱借给朋友了，你这个朋友也没了，最后钱也没了，嗯，嗯很大的情况会是会是这么一个情况。嗯，你像我之前也遇到过有一次，就是我都已经来新西兰好多年了嘛，嗯、然后有一个之前在国内的一个朋友，嗯嗯、呃，然后也还是男生，我觉得男生真的特别爱借钱，我觉得女生之间好像还不太会借钱，嗯，这样子。我没我没有遇到女生跟我借钱，但我遇到经常也遇到男生跟我借钱。嗯、然后就我到新西兰这么多年，我们都没有联系过。嗯、然后呢，就有一天他又突然，呃微信语音给我打电话。嗯、然后就问我怎么样，然后我、哎、然后我还说哎怎么就是突然联系什么的，然后结果他跟我说要借钱，然后就当时还挺尴尬的，因为就这么多年都没联系的，然后我也不知道他现在在国内。是一个什么状态？嗯、然后他突然跟我说借钱，我也我也不知道他是不是就是，嗯、就是他是真的遇到困难了，还是他可能他自己有一些有一些什么什么事情，然后需要借钱。嗯、然后我当时也因为正好我国内的就是银行卡里也都没有钱了嘛，我的钱都在这边，就国内都是就是在我爸妈那边，所以就是。我也没有办法借他，然后就跟他说了一下，然后后来他就也没有再跟我联系
1: 了。哦，对，这个事情确实，我还是挺挺同意你的看法的，确实是这个样子。嗯,嗯，就是尽量还是还是不要谈钱，就是呃，我我除非除非是听过之前就是大人有讲，比如说在他们那个年代，当时想嗯在北京买房子的时候，嗯嗯、呃，还是有有有过互相借钱，包括我听一些长辈有讲，就是他们当时买第一套房子的时候，就是钱确实不太够那个时候，嗯、然后他们就是有，比如跟同事啊，还有呃朋友，就是借了一点钱去去凑那个首付嘛，然后还，嗯、这个是我就是听到在在那个年代，感觉好像还这样的情况还。挺多的，嗯，我觉得我真的觉得那个我还挺真情的。
0: 对，我觉得那个年代可能人还比较淳朴。
1: 对，嗯，
0: 对，所以我觉得就是朋友之间，就是真的还是尽量不要借钱，嗯
1: ，就让友谊更纯粹一点。
0: 对，我觉得朋友之间就是要嗯、呃、稍微纯粹一点，而且嗯、呃，我觉得我们不能要求对方为我们改变什么，嗯、而是就是。说。如果比如说我们有不一样的地方，那我们就找到一个呃都适合大家的一个方法在一起，玩耍。嗯嗯、你像这个里面就是那有两个海豚跟一个独角鲸，在玩儿。嗯、然后那个呃那两个海豚给独角鲸说：“我们给你准备了个礼物。嗯”然后那个独角鲸说：“软木塞子，这是要闹哪样？”<笑>然后后来就是看到下一幕，就是那个他们把那个软木塞子那个。安到了独角鲸的那个，就前面那个尖尖的脚上，<角>上<笑>然后对，然后他们就在一起玩顶球，因为就知道海豚特别爱玩顶球嘛。嗯，我觉得这个就是好朋友之间，他其实并没有说，呃，你是独角鲸，然后你跟我们不一样，我们就不跟你玩了。嗯，那我们就是之所以能，可能刚开始在一起啊，可能会有一些误解，就是觉得，哎，你怎么长得那么奇怪，有一个角？但是既然我们已经成为朋友了，嗯，那我们就要接受。我们各自不一样的地方，嗯，那，嗯，可能虽然你有那么一个尖尖的脚，你没有办法跟我们玩那个顶球，因为如果玩的话，你那个脚就会把球给扎破嘛，嗯，那我们就不会要求你改变，不会说那你把这个脚给锯掉吧，或者是怎么样，嗯，而是说就是我帮你找到一个解决的方法，我给你一个软木塞子，把你这个尖尖的脚先给挡上，嗯，这样我们就可以一起愉快的玩耍
1: 了，嗯，对，其实我觉得。亲情跟爱情有相通的地方，就是其实都不是以为了改变对方为目的而在一起的。
0: 嗯
1: ，就还是说，呃，我和你在一起的时候，我可以做一个舒服的自己，嗯，做一个真实的自己，就是你可以接受我的样子。对，嗯，所以其实就真的最后能留下来走在一起的人，那就真的是非常非常契合的。嗯。无论是朋友还是人爱人，嗯，而且就是会在一起，是那种就是很安心的一个状态，就我也不用去顾及说我要在你的面前要伪装啊，或者是怎么怎么样，嗯、就是一个很真实的自己，这样就非常的舒服。
0: 对，嗯、没错，而且我觉得其实好朋友之间，嗯，也不是说完全。没有任何的呃矛盾或者说争吵，我觉得其实好朋友，尤其是很多年的好朋友，我觉得中间一定可能会有争吵，嗯、但是真正的朋友就是说，经过了这些争吵之后，我们还能够一起玩下去。嗯、我觉得这个是真正的朋友。对，是。就说我知道你有这些缺点，或者说我不喜欢的点，嗯、但是我能包容你这些点，嗯、你也能包容我的这些缺点，然后我们能一起还这么就是继续继续相处下去。嗯
1: ，对，因为我们之前也录节目也说过嘛，就没有人是完美的，嗯、所以肯定是没有完美的爱情，也没有完美的友情的。嗯
0: ，对。而且我觉得好朋友之间就是要互相陪伴。你像这个里面那个，嗯、呃。考拉问树懒说：“今晚咱们干啥呀？”然后树懒说：“我的话只想整晚都悠着亮着呢。”嗯，然后下一幕就是看到考拉和树懒两个人都挂在树上。我觉得就是，嗯，其实我们看到就是考拉，他平常是那么就是抱在树上的嘛，他不是那种倒挂在树上。然后但是树懒就是老是那种挂在树上，所以就是考拉是树懒的好朋友。然后树懒愿意怎么样，然后考拉就。在边上这么陪着他这样子，我觉得这个其实就是，呃友谊的一个特别重要的一个形式，就是陪伴
1: 。嗯，对你说这个，我想起来就在他们俩的前一页，然后是那个小恐龙和一只鸟，嗯、然后小恐龙就说：“这个面条有点难吃呀。嗯”然后鸟就说：“这个不是面条，这个是虫子。嗯<哼>”然后恐龙就说：“哦，那从虫子的角度来说，还是挺好吃的。”<笑>我就感觉看这个书特别有一种看，呃，两句脱口秀，甚至是一句脱口秀的感觉，嗯、就是他有的那个笑点就还挺脱口秀的。嗯，然后就不是有一个很流行的脱口秀叫 One Liner 吗？嗯、我就觉得他有的就有点那个意思，嗯、就还挺好玩的。嗯，对。然后我看这个书就还会想到一个我特别喜欢的韩剧，嗯、叫《请回答一九八八》。嗯这个剧就是我非常非常喜欢，我我就已经三刷了，然后每次看都还是会又哭又笑，就它里面的那个点，就是每一次都很打动我。嗯，其实其中有一个很大的部分就是讲友情的，就他们那个呃双门洞五人组，就真的五个人的友情，就是让我印象非常非常深刻。他们就是。从小，然后一直到大嘛。后来他们其实也搬离了那个原来住的地方，但是依然大家还是会有联系，然后会一起聚，就这种感觉就让我觉得特别特别的美好。就因为，嗯，其实我们很多时候小时候，因为像咱俩，其实都都还是有那种，就是嗯。也不能说大院吧，但是反正是有大家一起住在院子里的那种感觉。嗯、我们还是有很多小时候的玩伴的。对。但是随着这个时时间的增长，比如说我们搬走了，或者说可能有的出国了，然后大家的这个选择不一样。
0: 嗯
1: 。我们可能这样物理的距离就不在一起。有的人留下了，但有的人也就可能就走散了，就不联系了。我觉得我就是，其实我年轻的时候，其实是有有就是遗憾过或者思考过，就比如说为什么我们就不联系了，为什么就不成就没有像原来那么好了，嗯、或者说呃，本来可能我们都挺好的，但是最后哎，他们两个更好了，或者他们几个更好，然后我,我没有跟他们好，或者说就是大的一个团体，然后分成了几个小片儿什么的，就不、嗯、就不再联系了。我其实也是，就年轻的时候有有疑惑过这个问题，就是哎呀，为什么我们就不好了呢？然后，但是再年长一点，就慢慢就会看开了，就是会知道，只是可能只是就是大家不在同一个区域里面，或者说我们呃确实不能不再像以前有那么多可以交集的地方，就是无论说是生活中、嗯、或者说是。呃，这种精神上的交流，嗯，嗯、呃，所以就真的就是会看淡了一些，就会顺其自然，就也不会觉得那么紧绷了，就你对别人的要求也不会那么苛刻了，对，对嗯，对，所以就是看一九八八，就会觉得哦，就是他们之间的这种感情是是非常纯粹的，嗯、就我也不会要求说你要怎么怎么怎么样，嗯。就这种感觉，就让让我觉得非常好，尤其是你工作了之后你，你你就更会觉得说，拥有这样的呃友谊是非常非常难得的。嗯，对，所以就是呃，因为我因为大家现在在网上经常会常说，就是什么在工作了以后就很难在呃遇到能够交心的朋友啊什么的。嗯,嗯，但是我觉得也没有那么。绝对就是还是会有遇到可以，就还是会遇到志同道合的好朋友，嗯、就是能一起玩啊，<对>然后也可以交心的。嗯、所以呃，就有时候我们遇到很合得来的朋友，然后比如说经常会一起聚，然后我们也还会说，哎呀，感觉我们几个就很像那个《请回答一九八八》的里面的样子，嗯、然后还开玩笑说，哎呀。呃，希望哪个大佬可以有钱租一个大的房子，<笑>然后我们就可以都住在一起
0: 了，<笑>就觉得还
1: 挺有意思的、嗯，
0: 对，挺美好的，我感觉、嗯、就是。我、哦、我突然想起来，就是前两天看的一个呃电竞的一个综艺，嗯，然后里头有一句话叫“赢了一起狂，输了一起扛”，嗯，然后就让我想到，其实朋友之间就是这个改编一下那句话，就是开心的时候一起狂，难过的时候一起扛
1: ，嗯，对，就是我觉得，嗯，友情之间就付出真心是非常非常重要的，嗯，就看这一季那个。呃，脱口秀大大脱口秀大会，嗯、然后那个有一个选手叫 House， 嗯、呃，他上一季就是遗憾淘汰了，他淘汰之后就就哭了，就一个男生就在外面哭了，嗯，然后他就是呃花了很长时间去调整自己的心态，嗯、然后他今年又回来参加比赛，就是他很希望能通过这个舞台来证明自己，嗯、呃、然后他确实第一赛段就是表现得非常非常的炸，就。我我因为今年看他，我其实对他去年已经没有印象了，但是他今年的第一个段子讲的特别好，然后就对他期待还挺高的，但是他第二场上来是第一个，然后就讲的没有第一期那么好，然后就淘汰了，我觉得他还挺惋惜的，然后但是他淘汰的时候说的那段话让我特别感动。他就说，呃，就是他现在已经就是没有那么的渴望说一定要赢了。他觉得他在这段时间里，就是其他的脱口秀的朋友就是帮助他在一起改稿，然后也帮助他调整心态。就是他在这段时间内，其实收获了超过呃为了赢这件事情。得到了很多的友情、关心和温暖。他说：“这个才是最重要。”他说：“如果我、嗯、我赢了比赛，但是没有这些朋友，对于我来说又有什么意义呢？”嗯、就当时我觉得他说的这段话就是让我特别的感动，嗯、就是这种真心和真情其实是更重要的。就我们有时候都说千金难买嘛，嗯、就确实是这样子。就包括咱们上次读那个《萤火虫小巷，
0: 嗯、呃，我
1: 记得他妈妈也是说过的，就是说，你首先要付出真心，就是可能别的女生会让你伤心或者失望，嗯、但是你还是要付出你的真心，你只有先付出你的真心，你才有可能得到真心。嗯，所以我就觉得，确实友情的这种这种真情，是最打动。大家的，嗯，也是我们都非常就是渴望能够拥有的，觉得这也是他的魅力所在
0: 。对，没错。而且我觉得友情是，嗯、呃，比如说在爱情里头，你付出了很多，你能感动对方，嗯、但是就是对方不喜欢你，我觉得也还是不喜欢你。就是有时候对方可能跟你在一起是因为你感动了他，但他实际上就是。你就不是他喜欢的那一型嘛，所以就是最后可能两个人还是没有办法最终就是在一起走很久。但是我觉得友情是，其实我们朋友就是各种各样的朋友都有，所以就是朋友不需要是那种呃像爱情里那么契合的。但是友情最重要的一点就是你要对别人付出你的真心，你对别人付出了，别人自然会感受到你的那份真心。然后。他也会感动，但是友情里的这个感动，但是友情里的这份感动，就是确实会促进这个友谊的成长。嗯
1: ，对，就我觉得，呃，就只只要你付出过真心，然后也在跟朋友相处这个过程中得到了相应的快乐，我觉得其实其实就够了，就不会那么去在意，就是为什么。我们最后就是走散了，嗯嗯，反正只要我们是足够的坦诚、真心付出过的，嗯，我觉得其实其实就可以了，就是嗯，就可能没有那么去在意这个结果了，就是比如说一定要我们永远多好多好，嗯、我觉得那倒就是也没有也没有必要，就就可能真的是随着年纪长就会，看开一些，对，就是。缘分深浅的，就是注定好了。<笑>就只要自己，呃，努力过，付出过，然后我觉得就就值得了
0: 。嗯，对对对，我觉得大家就是要把什么事情都看得淡一些。嗯、就像最近我看，就是不是塌房的明星特别多嘛？哦、然后有一个评论，那个就说，呃其，你只要不追星，你就不会有塌房的明星，<笑>然后你看到的都是瓜。<笑>然后看这个书，其实。嗯，就是我觉得看完这个书之后要录这期节目是，嗯，我觉得录到现在为止来说，就是录之前我最焦虑的一集，因为真的就是看完之后感觉没有那么多的观点，像以前的那些书里头，嗯，所以就是让我觉得其实不光这本书，就是我看其他一些就是呃欧美那边的。嗯，这种漫画然后翻译过来的书，嗯、我觉得都有同样的问题，就是他同样的这个话，嗯、可能在呃英语的语境或者是那种环境下面，他就是成立的，他的那个幽默感。但是当他翻译成中文，我觉得其实这个翻译已经是翻译的很不错了。嗯、但是当他翻译成中文来的时候，还是感觉就是。在中文的语境下的那那个那些点，不是很能打动到就是我们中国读者的这个心里头。嗯、就像我看，嗯、呃，你像咱们这一代人都是看康熙长大的嘛，嗯，所以就是觉得陈汉典是一个特别搞笑的一个人。嗯、但是我记得就是前几年有一季的这个《欢乐喜剧人》，好像是《欢乐喜剧人》嗯，对，他陈汉典过来参赛，然后。就是他当时得的票数就特别低，嗯、而且我在电视机前看他表演，然后也觉得特别的尬。<笑>然后像不光是陈汉典，我记得还有就是其他，可能有一些台湾的那种，已经很大牌、很老牌的那种搞笑的艺人了。然后嗯、呃，来内地参加节目，就我也感觉也特别尬。但是平常呢，在台湾的那个综艺里头看到他们。做的那些事情就觉得，哎，这样是成立的，这样是很搞笑。嗯嗯、但是同样的一件一样东西放到呃大陆来，就感觉就感觉怪怪的，所以我就就很就很水土水土不服的这种感觉。嗯、然后我就觉得这个真的是，嗯，每一个地区大家的这个笑点真的是不一样。就像这次这个脱口秀大会里头。嗯那个人也是对
1: 广东的、那个，讲到这个南
0: 方人和是，对南方人和北方人的笑点也是不一样。
1: 对，我觉得他说的特别形象。我当时看他说的时候，我就笑的不行，嗯、就是我能 get 到他说的那个点，而且确实就是<对>就是我们就北方人看的时候，确实会跟他说啊，你觉得这个不好笑吗？那你再看一遍，然后就确实
0: 对,对。而且我老公就是经常会。平常蹦出来一些小品里头的那种梗，嗯，就是说一些什么京剧啊，就小小品里头的出来的那种话
1: ，对，而且就我们平时跟就是朋友或者同事聊、啊，然后也会说，然、啊、后然后如果对方觉得这个不好，我们可能也会说啊，你觉得这个不好笑吗？这个真的很好笑，然后就要拿出来给他看说，说<笑><对>你看你看这个多有意思，就是他讲的那一段就很惟妙惟肖。
0: 对，我觉得他最。逗的，我觉得最逗的一个是，就是他说让咱们看这些，咱们都已经看了无数遍的小品了，<对>知道那个笑点、那个爆梗在哪。在哪儿然后就是快要到之前，然后咱们就已经开始乐了。对,对对对，小辉<就>说：“<笑>来来来来，马上就
1: 要说了，你们等着，看看
0: 看。对”<笑>对对对对对，我觉得就是一个是小品，还有一个就是《我爱我家》哦、这个情景喜剧<对>也是，就是所有，我不知道是不是所有北方人，啊，但我知道就知道所有。北京的人，嗯、大家对我来我家的这个这个感感情，尤其是就是咱们就是可能八零后这一代，嗯、真的就是也是就是看有一些经典的集的时候，就是到那块你就知道那个笑点要来了，<对>然后你就会开始就是提前自己在那预热开始
1: 了。没错，没错，是的。哎，我就忽然想到，你说康熙就是那个赵哥，在康熙也是嗯非常非常好笑的。嗯、我记得他好像后来也来内地参加那个喜剧节目了，嗯、对对对但是就也效果不是很好。嗯、我觉得就是一个可能是因为就是呃大部分的观众对他没有那么熟悉，嗯、还有一个就是就这种地域的差异，确实就这种笑点还是。比较难结合的，<对>就包括脱口秀，他们其实从，嗯、呃，就跟咱们以前看，就像他跟美国的脱口秀，其实也还是不完全一样的。嗯、就他，所以就我们看，呃，国内的脱口秀还是有我们自己的一些特点的。对，就我觉得确实可能还是要因地制宜吧，嗯、就是要要就是。一方水土养一方人嘛，所以他这个这个这个笑点和整个那个幽默的那个感觉还是不太一样的。对
0: ，没错，我觉得脱口秀就是、嗯、近几年我已经觉得算是就是本土化比较好的一种这个形式了。嗯、但是其实我觉得脱口秀好像现在还是比较就是说，嗯,嗯，局限在这种可能嗯、呃、高知或者说高学历的这个受众的这个层面。嗯我觉得就是还是要尽量的，就是
1: 嗯，能向下融合一些。嗯，所以我觉得他们现在也是有在做努力，因为他们有做一个训练营嘛。嗯，就是呃所，所以会感觉到这两年来参加的新人，嗯、呃、就更丰富了一些，就是各行各业的都有，而且尤其是他们就是倡导了那个每个人都可以讲五分钟脱口秀，所以就是。嗯其实他还是有在有在做这样这这个方面的尝试，嗯，我觉得还挺好的。对对
0: 对，嗯、我觉得他其实这个是还是
1: 比较有意思。对，他
0: 是聪明的，嗯、就是你要让整个这个大环境都起来，嗯、然后你才会起来。如果整个这个大环境是没有的话，嗯、你其实很难就仅仅靠一个公司或者是一档节目来撑起来这个整个这个行业
1: 、嗯。对对，所以我觉得。他们就是就是李诞，他们在做这个事儿还是挺有意义的，嗯、就是帮嗯脱口秀的这个行业就是起来了，嗯、就让更多的人关注到这个行业，也也让更多的人就是愿意也入到这个行业里面来。嗯、而且我今年看就是女选手有变多了，嗯、我就觉得还挺欣喜的，嗯、因为之前就是大部分还是男脱口秀演员比较多一些，嗯、然后今年就会发现呃女脱口秀演员也。变多了，所以我觉得这是一个一个很好的变化。<对>嗯，就包括像之前，嗯、呃，爱奇艺就是像马东他们做的节目，嗯、包括像奇葩说，就是辩论，嗯、呃，然后后来他们又做乐队夏天，做乐队，嗯、然后现在又做那个喜剧大赛，就我觉得他们这些尝试都挺好的，就都是把一些我们之前觉得相对小众的行业，就慢慢放到。大家的这个大众的视野当中，嗯、我觉得对行业的促进其实是一个还挺好的事情。对，然后我呃昨天还是前天看《喜剧大赛二》，就是要已经放宣传要出来了，嗯、就也还挺期待的。嗯,嗯我我觉得还挺好的。
0: 对对对。对对 OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。